0: Ukrajinská pošta představila novou známku. Měžec zvítězil v závodu muž proti koni a Japonec chtěl přivolat smrt Putinovi. Učetkástu vás vítá Zdeněk Fučík a Martina Topinková. Pakistánská vláda vyzvala obyvatele země, aby pili méně čaje a pomohli tak národnímu rozpočtu. Vyzývám národ, aby snížil spotřebu čaje o jeden až dva šálky, protože čaj dovážíme na dluh, řekl podle pakistánských médií ministr vnitra Ahsan Iqbal. Kvůli nízkým devizovým rezervám země, které v současné době vystačí na méně než dva měsíce veškerého dovozu, potřebuje Pakistan naléhavě šetřit. Pakistan je největším světovým dovozcem čaje. Jen za loňský rok nakoupila země čaj za více než 600 milionů dolarů, což je v přepočtu asi 14 miliard korun. Popíjení menšího počtu šálků denně pomůže podle ministra vnitra snížit vysoké účty Pakistánu za dovoz. Obchodníci by podle něj také mohli zavřít své stánky na Trzích již v půl devátý večer, aby ušetřili elektrickou energii. Ministrova výzva zazněla v době, kdy pakistánské devízové rezervy nadále rychle klesají. Zhoršující se situace tak vytváří tlak na vládu, aby snížila vysoké náklady na dovoz a udržela finanční prostředky co nejvíce v zemi. Žádost o omezení pití čaje se v Pakistánu rychle rozšířila, také na sociálních sítích. Podle online reakcí ale mnozí pochybují, že vážné finanční problémy země lze vyřešit pouhým vyřazením čaje z pitného režimu v Pakistánu. Pakistánské devizové rezervy klesly z únorových přibližně 16 miliard dolarů na méně než 10 miliard dolarů v prvním červnovém týdnu, což sotva stačí na dvouměsíční pokrytí veškerých provozních nákladů. Minulý měsíc navíc úředníci v Karáčí omezili dovoz některého postradatelného luxusního zboží v rámci snahy o ochranu finančních prostředků. Pakistánská hospodářská krize je velkou zkouškou pro vládu. Šachbáze Šarifa, který nahradil ve funkci premiéra Imrana Khána, jemuž parlament v Dubnu vyjádřil nedůvěru. Krátce po složení přísahy obvinil Šarif, odstupující vládu ze špatného ekonomického řízení země a prohlásil, že navrácení ekonomiky do správných kolejí bude pro jeho vládu velkou výzvou.
1: Ukrajinská pošta představila podobu nové známky. Na obrázku bude traktor s ukrajinskou vlajkou, který za sebou táhne poničený ruský tank. O vzhledu známky rozhodli Ukrajinci svým hlasováním. Do ankety se zapojilo přes 800 tisíc lidí. Pro připomínající záběry ukrajinských traktorů odtahujících ruské tanky nebo těžkou techniku, které se objevily na sociálních sítích hned v prvních dnech invaze, jich podle ukrajinské pošty hlasovalo přes 340 tisíc. Známka nese název Dobrý večer jsme z Ukrajiny a kmání by měla být za měsíc. Ukrajinská pošta v souvislosti s ruskou vojenskou agresí už dříve vydala známku na počest obránců Hadího ostrova, kteří na začátku ruské invaze nevybíravými slovy vzkázali ruské válečné lodi, že se nehodlají vzdát. Je na ní vyobrazen ukrajinský voják na břehu a ukazuje ruku se zdvižením prostředníkem ruskému vojenskému plavidlu na moři. Na Ukrajině známka vyvolala obrovský rozruch a poptávku. Lidé na ní stály dlouhé fronty několik hodin před zahájením prodeje.
0: Na zhoršení kvality spermatu a poklesu mužské plodnosti se z běžných látek nejvíce podepisují plasty, dioxiny a paracetamol, který je běžnou součástí léků proti bolesti. Zjistila to nová studie vědců z Univerzit v Londýně a Kodani, která vyšla v časopise Environment International. Pokles plodnosti podle autorů naznačuje úzkou vazbu mezi lidským zdravím a kvalitou životního prostředí v širokém smyslu slova. Andreas Kortenkamp z Brunelovy univerzity v Londýně a Hane Frederiksenová z Kodaňské univerzitní nemocnice porovnávali míru škodlivosti látek, které se vyskytují v každodenním životě. Moč stovky mužů v Dánsku testovaly na 29 chemikálí. S velkým náskokem jsou nejškodlivější látkou pro plodnost plasty. Největší váhu mají bisfenol A a jeho náhražky. Následují polychlorované dioxiny a další změkčevadla, tedy taláty některé parabeny a paracetamol. Podle odhadů výzkumníků je mediánová hladina těchto škodlivin, které jsou muži vystaveni, zhruba 20x vyšší než hladina, která už je považována za rizikovou. V některých případech vědci naměřili až 100 násobné překročení limitu. Pokles mužské plodnosti vědci pozorují už desítky let. Předpokládá se, že se na něm podílí řada faktorů, například strava, kouření, stres a vystavení některým běžným chemickým látkám. Největší problémy se objevují v ekonomicky nejvyspělejších zemích, uvádí profesor Pierre Joanes z Pařížské univerzity Reného Descartes. Z výzkumu, který provedl tým všeny Svenové z New Yorkské univerzity a který byl publikován v roce 2017, vyplývá, že průměrná koncentrace spermií u mužů ze západních zemí klesla v letech 1973 až 2011 z 99 milionů na 47 milionů spermií na mililitr. To představuje pokles o 50 až 60 za méně než 40 let. Pozdější lokální studie ukázaly, že se tento problém nadále stupňuje.
1: Běžec Ricky Lightfoot se stal třetím člověkem od roku 1980, který vyhrál závod muže proti koni. Ricky porazil tisíc lidí a 50 jezdců s koňmi na 35-kilometrové trase waleskou divočinou, kterou zdolal v čase 2 hodiny, 22 minut a 23 vteřin. Po sobotním závodu řekl, že před akcí nespal 29 hodin. Než 37-letý Ricky Lightfoot prokázal, že víc nohou nemusí znamenat větší rychlost, vstával v pátek v 7 hodin ráno na Kanářských ostrovech a jednu hodinu po půlnoci nastoupil do letadla do britského Manchesteru. V sobotu v pět hodin ráno se vydal do okresu Pouvis ve Walesu, aby v poledne stihnul být na startovní čáře. Je skvělé vyhrát závod a porazit koně, řekl Ricky a dodal, že se před akcí cítil sebevědomě. Říkal jsem si, že bych toho koně mohl trochu prohnat, dodal. Na koni jsem nikdy nejel, ale jednou jsem v zábavním parku jel na Oslovi, řekl Lightfoot po závodu a zanedlouho s výhrou 3500 liber, což je asi 100 000 korun, odjel do domovského Meriportu v Anglii, kde pracuje jako hasič. V závodu v Pouvis člověk naposledy porazil koně s jezdcem v roce 2007 a předtím v roce 2004, kdy to bylo vůbec poprvé.
0: Známá plovoucí restaurace, kde si na kantonské kuchyni a mořských plodech pochutnávala britská královna Alžběta II. i americký heret Tom Cruise byla tento týden odtažena od břehu Hongkongu. Osudnou se pro ně stala pandemie covidu. Extravagantní plovoucí restaurace Jumbo, podobající se čínskému císařskému paláci, patřila k největším turistickým magnetům Hongkongu. Od roku 1976 přijala podle AP přes 30 milionů hostů, kteří se ke jejím branám dostávali přívozem. Uvnitř třípatrové restaurace kotvící v hongkongském přístavu Aberdeen v jednu chvíli mohlo být na 2300 návštěvníků. V roce 2020 byl ale podnik nucen zavřít kvůli pandemii nemoci COVID-19 a veškerý personál byl propuštěn. Mateřská společnost Aberdeen Restaurant Enterprises sdělila, že se restaurace stala finanční zátěží, protože na její údržbu byly dál vynakládany miliony hongkongských dolarů. Nepředpokládáme, že by plovoucí restaurace Jumbo mohla v brzké budoucnosti obnovit provoz, konstatovala mateřská firma. Hongkongská zprávkyně Carrie Lemová již dříve odmítla, že by restauraci mohla finančně pomoci vláda, ačkoliv ji část zákonodarců k záchraně této hodnosti vyzývala. Někteří obyvatelé Hongkongu vzpomínali na časy, kdy byla restaurace Jumbo na vrcholu slávy a litovali, že z města mezí. Na opulentních hostinách se v plovoucí restauraci podávalo například pečené selátko, humři či polévka z ptačích hnízd, která je čínskou lahůdkou.
1: Japonská policie zatkla 72-letého muže, který se pokoušel přivolat smrt na ruského prezidenta Vladimira Putina tím, že na posvátný strom v šintoistické svatyni přibyl slaměnou figurku s Putinovým obličejem. Figurka měla na prsou nápis přející ruskému vůdci smrt. Japonské sdělovací prostředky před časem informovaly, že slaměné figurky s Putinovou podobiznou se začaly objevovat ve svatyních východu japonského města Matsudo. Policie podle jejich velikosti a písma na vzkazech odhaduje, že je všechny mohl rozmístit stejný pachatel. Přát někomu smrt pomocí kletby sice v Japonsku není trestné, ale zadrženému hrozí obvinění z neoprávněného vniknutí na pozemky svatyně a také z poníčení Shinboku, tedy posvátného stromu, do kterého zatloukl 4 cm dlouhé hřebíky. Svatyně Mikazuki ve městě Matsudo je stará více než 800 let. Je nepředstavitelné, že někdo přibije něco takového na místě, kam se lidé chodí modlit za dobré zdraví, prohlásil Nobuo Shibuya, 81-letý představitel svatyně. V Japonsku existuje druh panenky, které se říká Vana Ningyo, slaměná panenka, a která je japonskou verzí panenek vůdů. Dříve sloužili k zaklínacímu rituálu jako podobizna někoho, komu chce člověk ublížit. V dnešní době je ale tento rituál mimo japonské horory a animovanou tvorbu poměrně vzácný. A to je z aktuálního podcastu vše. Za poslech a přízeň děkuji Martina Topinková a Zdeněk Fučík.